0: Ja, hallo allemaal en welkom bij Verhit. Mijn naam is Wouter Lem.
1: En mijn naam is Ilona van der Oude. Dit is een podcast van Greenpeace Nederland... waarin we kijken naar wat we moeten doen om de klimaatcrisis tegen te gaan... en hoe we dit met elkaar kunnen doen. Voordat
0: we beginnen... Ilona, ik heb eigenlijk een uh, paar vragen voor je. Ik wil even gewoon je luchtvaart kennistester. Ja, is goed. Kom maar door. <laughs> Hoeveel passagiers vervoerde Schiphol voor de coronacrisis in 2019?
1: Oké, okay, uh, dus nou, voor de crisis... Nou, we hebben 17 miljoen mensen. Ik weet dat, uh, ik denk niet dat iedereen daarvan vliegt. We zijn volgens mij ook echt een hub voor de rest van de wereld. Dus laten we dan uh, 17 miljoen keer 2 doen. 34 miljoen?
0: Nou, bijna. Nog, als, je, als je het verdubbelt, dan beter. In 2019 vervoerde Schiphol 71,1 miljoen mensen. Oké. Okay. Dus is inderdaad ruim vier keer zoveel als, als dat er wonen. En als je dan denkt van, oké, okay, hoeveel vluchten gaat het dan als je, als je daar een inschatting van zou moeten maken? Hoeveel zou je dan denken?
1: Uh, ja, daar heb ik wel eens wat over gelezen. En ik heb ook laatst gelezen dat er echt uh, 18.000 slots of zo weggegeven worden en dat daar nu leeg mee gevlogen wordt. Omdat mensen, omdat die luchtvaartmaatschappijen hun slots uh, niet willen uh, verliezen. Dus wat zal het zijn? 400.000, 500.000?
0: Uh... Ook uh, bijna, meer dan 600.000. Echt uh, insane veel. En als je uh, nadenkt over... Nou ja, toen kwam corona natuurlijk. Uh, KLM in diepe, diepe problemen. Hoeveel staatssteun ontving KLM in 2020?
1: Um, volgens, mij, ja, ik, volgens mij echt heel veel. Was het niet meteen 2 miljard?
0: 3,4 miljard. Nee, de toon is gezet. <laughs> veel mensen raden het al. We gaan het dus uh, hebben over luchtvaart en de KLM. Eigenlijk willen we gewoon kijken uh, hoe ver moet de luchtvaart en specifiek de KLM gaan om de op opwarming tot anderhalf graad te beperken. Dat doen we wederom niet alleen, maar met een speciale gast, onderzoeksjournalist Ties Joosten. Leuk dat je luistert en heel veel plezier. Ja, welkom Ties. Uh, jij bent een uh, klimaatjournalist voor uh, Follow the Money. Ja. Uh, je schrijft artikelen over nou, eigenlijk alles wat volgens mij met broeikasgassen te maken heeft. Dus je hebt eerder geschreven over haven van Rotterdam, ja. de KLM, Schiphol, energiecentrales, agrarische Zeker. sector. Ook, ja. Je hebt nu een, 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 een boek uitgebracht over KLM, uh, genaamd De Blauwe Fabel, mooie, ja. mooie titel. En daar een onderzoekje volgens mij, of, of, of dat, dat staat er ook in, uh, onderzoekje waarom de Nederlandse overheid de KLM al zo lang financieel ondersteunt en hoe houdbaar hun bestaan is als we de klimaatcrisis uh, willen oplossen. Ik heb het echt met echt heel veel plezier gelezen. Ik had hem ook binnen één of twee dagen. <laughs> dus het leest ontzettend fijn.
2: Welkom. Ontzettend Dankjewel. Fijn dat je er bent. Dankjewel.
1: Als eerste natuurlijk de vraag die iedereen wil weten. Hoe kwam je erbij om uh, dit boek te gaan schrijven?
2: Nou, uh, dat, je zegt het al, ik heb best wel veel over uh, sectoren en bedrijven geschreven die veel broeikasgassen uitstoten. Dat vind ik interessant, omdat uh, in, het licht van de in het licht van de klimaatcrisis uh, is dat, zijn dat de plekken waar de grote veranderingen moeten gaan plaatsvinden. Um, nou, dat maakt het per definitie een interessante plek natuurlijk, omdat er een grote verandering uh, uh, zichtbaar zal moeten zijn. Um, zo kom ik op een gegeven moment ook bij de luchtvaart uit. En uh, terwijl ik daar eigenlijk onderzoek naar aan het doen was, uh, brak de coronacrisis uit. En dat is, uh, nou ja, misschien de Tweede Wereldoorlog na de grootste crisis waarmee die sector in zijn geschiedenis is uh, geconfronteerd. Dus waar iedereen nu een soort van verrast wordt door het feit dat zij heel veel staatszuin nodig hebben en uh, zo vlug in de problemen kwamen al... Mm -hmm. uh, dat kwam ja, voor
1: jou niet als een, als een verrassing, dat zij echt na één maand in de coronacrisis al meteen diep in de problemen zaten?
2: Nee, dat kwam voor mij niet als een verrassing. Nee, nee, nee. nee. Ik, weet, ik wist al zeg maar, hoe... Uh, nou, de belangrijkste reden daarvan is dat het bedrijf... gewoon tot zijn nek aan toe in de schulden zit. Uh, dat is echt uh, ja, een enorme schuldenlast torsen die met zich mee. En dat kan alleen afgelost, afgelost worden... als er gewoon een continue geldstroom op gang komt. Als er gewoon iedere uh, dag, iedere uur gevlogen wordt... om... om, om Kleine winstmarges te behalen en daarmee onder andere die schuld en, en met name de rente op die schuld te, te betalen. Ja. Um, en nou ja, op het moment dat de vliegtuigen aan de grond gehouden worden. Uh, ze hebben, vanaf dat moment komt er geen geld meer binnen. Je hebt wel al uh, uh, mensen gaan ook hun tickets terugvragen. Ja. Dus ook je je, je, je geld spuit de onderneming uit. En je hebt allerlei financiers die je gewoon uh, die je gewoon door moet betalen. Dus Nee, dat, dat zag ik wel meteen uh, waarom dat echt een grote crisis was.
0: Hoe, hoe is het zover gekomen dat, dat KLM in, in, in zo'n positie zit?
2: Nou ja, kijk, we hebben een hele grote luchtvaartmaatschappij. Uh, dat, daar is vanaf de oprichting van de KLM ze een beetje op aangestuurd. KLM heeft, Nederland heeft geen uh, uh, groot genoege thuismarkt om zelf uh, uh, al die vliegtuigen te vullen... Um, dus de KLM is echt een pionier geweest... bij het ontwikkelen van een uh, hub and spoke model um, uh, Ja, en dat, 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 dat is... Nou, een stukje uitleg te geven... hub and spoke model is de, 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 het model... waarbij ze al, vanuit allerlei buitenlanden... Uh, reizigers naar Schiphol halen. Mm -hmm. um, uh, en vandaar het op een grote vliegtuig zetten... naar een eindbestemming. Nou ja, maar dat weet ik voor Londen, New York, uh, populaire eindbestemming. En uh, uh, dat is de reden waarom we hier 74 miljoen passagiers hebben. Ja, de helft ja. Van. dat zijn niet die Nederlanders nee. die nee. allemaal per persoon vliegen ja, in niet. het... Uh... Absoluut. Er zijn overigens wel, uh, ik hoorde hier net volgens mij zeggen, 600.000 vliegtuigen, uh -huh. zijn er 500.000 op, okay. uh, op Schiphol. Eerste rectificatie uh, al Eerste binnen. Eerste rectificatie. <laughs> dus, um, uh, maar ja, dus, ja maar een half miljoen vluchten per, per jaar, of een half miljoen vliegbewegingen per jaar. Uh, dat is natuurlijk ontzettend veel. Ja. Uh, uh, zeker voor zo'n klein lijntje. Ja goed, ja, hoe is dat zo gekomen? Ja, Daar zit dat, dat, dat de geschiedenis van honderd jaar aan vast. Dus dat is, dat is uh, uh, heeft verschillende redenen ook gehad. Het, het, KLM is in zijn vroegste bestaan. Het was een soort erfopvolger van de VOC. Mm -hmm. En uh, uh, ja, was de glorie van de KLM was het de glorie van Nederland. Het was een soort... Ik hoor iemand vatten mijn boek laatst samen... als de KLM is het cadeautje van Nederland aan zichzelf... om te bewijzen dat Nederland het er doet. Ja, um... ja dat, vat het, wel, uh, ja, dat samen. vat het wel mooi samen. Ja.
1: Nee, precies. Maar als je kijkt ook naar natuurlijk de klimaatcrisis... Uh, wat natuurlijk ja, heel erg uh, eraan komt... en uh, waar we allemaal mee te maken krijgen... daar zie je nu wel dat luchtvaart ook meer een speler wordt... terwijl dat eerder ja. niet echt het uh, geval is... Hoe groot denk jij zelf dat de bijdrage van de luchtvaartsector aan de klimaatcrisis is?
2: Nou, dat kun je vrij exact berekenen. Ik denk daar verder niks over. Maar je weet dat het zeg maar, op dit moment is ongeveer 2,5%, 2 tot 3% van de globale CO2-uitstoot is toe te rekenen aan de luchtvaart. Mm -hmm. um, er zit bij de luchtvaart wel een aantal oppluspunten uh, op. Pluspunten op. Het, uh, uh, zeg maar, de, de, de belangrijkste is eigenlijk dat ze op grote hoogte uh, ook uh, waterdamp uitstoten. En dat heeft een best een groot extra uh, broeikaseffect. Mm -hmm. um,
1: en wordt dat meegenomen in die 2,5%? Nee, dat wordt
2: niet meegenomen in die 2,5%, dus dat komt erbij. Uh, Wetenschappers zijn het niet helemaal over eens over hoe, welk, welke factor je nou op moet plakken, omdat het enorm uitmaakt uh, welke luchtlaag je vliegt. En, en van het weer ook, toch? Van het weer, ja. van hoe droog... Zeg maar, van het weer en hoe droog een bepaalde... Ja. En of hoe nat een bepaalde uh, luchtlaag is. Dus het is ontzettend moeilijk... om daar een ex exact uh, getal op te plakken. Maar ja, laat het ergens in de orde van... twee tot drie maal groter zijn... dan alleen die CO2-uitstoot. Hm. Um, dus dat is wereldwijd. Um, maar ja, kijk ik, vind het, kijk, ik heb een boek geschreven... over de KLM. Ik heb niet een boek geschreven... over de globale luchtvaart... Mm -hmm. En we hebben hier in Nederland natuurlijk, een, uh, met veel belastinggeld en subsidies en juridische uh, rompslomp, hebben we hier in Nederland een enorme luchtvaartsector opgebouwd. Ja. En als je, ik vind het dus ook terecht om, om, om in Nederland te kijken.
1: Ja. En hoe groot is die uitstoot in Nederland?
2: Uh, het ligt rond de 7%. Je kun je eindeloos debatten over voeren... en die heb ik ook gevoerd met, met mensen. Kijk, ik, ik kom uiteindelijk uit op, op... ik vind het terecht om dat aan Nederland toe te rekenen... omdat we met Nederlands belastinggeld... een Nederlandse luchtmaatschappij... vanaf een Nederlandse luchthaven uh, optuigen... Met, met Nederlandse argumenten... omdat we een Nederlands mainport beleid, be, uh, 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 beleid voeren. Ja. Um, er zijn allemaal Nederlandse redenen waarom we dat doen. Tegelijkertijd is van die 74 miljoen passagiers... een enorm groot deel buitenland. Mm -hmm. uh, komt uit het buitenland... Um, dus ja, je kan daar eeuwige debatten over voeren... over welk deel je daar nou precies van naar Nederland ge, zou moeten toeschrijven. Mijn persoonlijke overtuiging is... ik vind dat dat gewoon bij Nederland hoort... omdat wij dit, dit zelf uh, hebben opgetuigd.
0: Ja, maar je noemde net... ze hebben een enorme schuldenberg... en ze moeten blijven groeien. Dat lijkt heel erg te botsen met die ja, uh, uitstoot naar nul brengen... Uh, uh, ambitie, of nee, niet ambitie, noodzaak zou ik eerder willen zeggen. Hoe, hoe zie jij dat?
2: Dat doet het ook. Nee, Frans KLM zit tot aan zijn nek in de schulden. Mm -hmm. uh, ze hebben nu wel recent dan een, uh, ja, een, een hele grote orde gedaan voor een heleboel nieuwe Airbussen. Mm -hmm. uh, ook natuurlijk weer gefinancierd met schuld. Um, maar ja, kijk, het idee dat, dat dat zomaar weer afgeschreven kan worden op het moment dat er een nog zuinigere techniek op de markt komt, terwijl die techniek helemaal er helemaal niet is, maar... Uh, nee, is die er niet? Nee, er, er, zijn, de er zijn wat, wat, wat gedachten over elektrisch... Nou, er, er zijn elektrische vliegtuigen die wel wat verder voor bij de tekentafel zijn. Um, uh, en er zijn op de tekentafel nog wat ideeën voor waterstofvliegtuigen en zo.
0: Ja, maar dat is de tekentafel. Dat is de tekentafel. <laughs> elektrisch vliegen
2: is iets verder dan de tekentafel. Maar het staat in geen verhouding tot wat nodig is om, om op afzienbare termijn... De huidige uh, schaal. Miljoenen passagiers. Uh, over
1: de hele wereld rond. Uh...
2: Precies. Uh, en daar komt dan nog eens bij... als je het dan specifiek over de KLM hebt... en er is helemaal niet gezegd dat de KLM dat geld heeft... om daarop in te investeren... mocht die, die vliegtuigen er ineens zijn. Ja. Um,
0: Want dan moet je je hele oude vloot afschrijven. Moeten
2: ze hele oude vloot afschrijven... waar ze dan, die dan nog voor, uh, voor miljarden op de balans staat. Ja. En uh, kijk, of ze verkopen dat aan volgende uh, uh, andere maatschappij die er dan mee gaan vliegen... Mm -hmm. um, als dat niet leidt tot krimp van de luchtvaart... maar gewoon tot dat tot, tot KLM dan met, uh, met leuke elektrovliegtuigjes gaat vliegen... maar uh, er gaat geen kerosinevliegtuig de, uit de lucht... maar het komt er alleen maar bij... Ja. En dan heeft dat net toch gewoon heel weinig effect.
0: Ja, ja. Ik zie, ik zie eigenlijk gewoon uh, een soort ongeluk in slow gebeuren. Want je hebt die schuldenberg... je hebt niet de mogelijkheden om, om te verduurzamen... technisch en uh, financieel... maar je moet wel gaan verduurzamen. Wat betekent dat voor KLM?
2: Nou, kijk... Okay. Mijn conclusie is, is een simpele wegstrepen conclusie. Kijk, als je door de oogharen bezien ziet dat uh, dit probleem niet louter technisch gaat worden opgelost... Mm -hmm. um, dan is er volgens mij maar één andere optie mogelijk als je toch de CO2-uitstoot naar beneden wil krijgen... Is dat, dat is dat je moet krimpen. Uh, dat is denk ik de verantwoordelijkheid van de luchtvaartindustrie. Dat ze serieus werk gaan maken aan de scenario's... Uh, die, die een krimp van de luchtvaart bewerkstelligen.
0: Stel, we maken jou een soort van de eindbaas van Nederland... of, of, <laughs> of minister van uh, luchtvaart. Hoe, uh, ja, wat zou je dan met Schiphol en, en KLM doen om, om die krimp te bereiken? Of welke stappen zou, zou je dan ondernemen?
2: Nou kijk, het gaat om een... En dat, dat, dat debat komt gelukkig op gang in Nederland... maar het gaat sowieso om een integraal uh, idee... over de luchtvaart in Nederland. Mm -hmm. Alleen... Uh, zeg maar, alleen KLM tot krimp dwingen... omdat je toevallig een positie hebt met aandelen... en Tuurlijk, als, ja. uh, als financier. Ja. Uh, 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 ja, dat, als dan vervolgens de ruimte wordt volgevlogen... door Ryanair en Qatar Airways... dan, dan schiet je nog niks nee. op. Stel dat voor, uh, voor de kleine lokale vlieg, uh, vliegvelden... als je die gewoon gaat sluiten... maar, maar, maar Schiphol groeit of, of andersom... Schiphol ja. krimpt, maar Lelystad gaat ja. open... Dan, 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 dan schiet je net ook qua klimaat. En wat, wat zou je, je dan wel doen? Het, zeg maar, het, het integrale idee is dat je moet krimp. Uh, het, het, dat, is, dat is het angst. Dus wat dat betekent doet,
1: echt het terugdringen van het aantal beschikbare slots?
2: Ja, het terugdringen van het aantal beschikbare... en, en met name het aantal gevlogen kilometers. Dat is het aantal ja. afgelegde kilometers dat moet, uh, moet omlaag. En uh, nou, er zijn verschillende opties... Ja, ik noem het maar ook, er zijn verschillende routes die je daar kan bewandelen. En het ligt eraan wat je politieke voorkeur heeft. Ja inderdaad, een prijsprikkel is vaak uh, behoorlijk effectief. Dus hoe, weten we vanuit... hoe zou
0: dat werken? Is, is een prijsprikkel op de tickets? Ja, een
2: belasting. Ja. En, uh, en, uh, de, 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 we weten gewoon uit onderzoek, uit economisch onderzoek... dat prijsprikkels vrij effectief zijn. Dus dat, uh, dat, dat kun je doen. Waar je wel over moet nadenken is... Uh, uh, hoe ga je dan om met de bereikbaarheid? Wil, wil, je, mm -hmm. het, wil je echt een elite-ding maken, wat ja. vliegen vroeger was? Of wil je toch het ook bereikbaar houden voor grotere groepen? Wat vind groepen? jij daarvan? Uh, is het een gewetensvraag? Ja, vind ik een gewetensvraag. Ik, ik, ik vind daar niet zozeer wat van eigenlijk. Ik vind dat eigenlijk een, een, een echte politieke vraag. Ik, ja. ik, ik, ik snap de charme van een progressieve vliegbelasting. Dat is een mm -hmm. vliegbelasting die oploopt naarmate je, naarmate je meer vliegt. Mm -hmm. Dus je tiende vlucht betaal je significant veel meer belasting dan je eerste vlucht. Ja. Daarmee houd je het dan bereikbaar voor, een, voor lage je inkomensgroepen.
0: De, de, een, een prijsprikkel dus in het progressieve vliegbelasting. Zijn er dan nog andere dingen waar je aan... Dus in het verminderen van een aantal slots, dus het aanbod? Ja,
2: nee, kijk, je ziet natuurlijk op Schiphol... ...heeft nu te kampen met, zijn, met problemen met zijn natuurvergunning... ...of het breken van de natuurvergunning. Mm -hmm. um, dat kan een, een mooi moment zijn, een interessant moment zijn, politiek gezien... Ja. om dus ook verandering niet altijd even makkelijk is, maar met het ontbreken van de natuurvergunning in de hand kun je dus wellicht. Heb je echt
1: een, een push me gaan kun... waarom het moet
2: gebeuren? Precies, want kijk, je hebt, ik heb daar een verhaal over geschreven. Kijk, die, die, die slots die luchtvaartmaatschappijen bezitten in een uh, op schiphol en op andere uh, luchthavens. Mm -hmm. uh, de 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 hangt juridische vraag om van in hoeverre is dat nou bezit, zeg ja. maar op Heathrow worden die voor miljoenen verhandeld. Dus dan ja, ze zijn ze dus niet voor miljoenen, bezit. maar dan kun je het gewoon echt definiëren als bezit. Op Schiphol mogen ze officieel niet verhandeld worden. Um, maar wordt dat eigenlijk oogluikend volgens mij wel een beetje toegestaan... en zijn er genoeg signalen ook in, on, in onderzoeken dat het toch wel lijkt te gebeuren. Maar dus, dan een beetje uit het zicht. Dan een beetje uit het zicht, omdat het niet, heel, omdat het niet helemaal juridisch duidelijk is of dit nou mag of niet... Mm -hmm. Um, maar ja, als ze definiëren als bezit... dan loopt het natuurlijk vrucht tegen het probleem van onteigening aan. Als ja. je dan ineens het aantal slots gaat verkrimpen... Um, heb je, kun je als een overheid in de problemen komen. Ja. Omdat, ja, onteigening is ook een Dat, ook een dat, dat mag niet ja. zomaar. Nee. Um, met een ontbrekende natuurvergunning in de hand... sta je dan juist weer sterker waarschijnlijk de, bij de rechter. Omdat, ja, de, 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 uh, uh, die moet ook gehandhaafd worden. Precies, ja. um, dus je ziet dat daar ook een, een mogelijkheid zit... dus op dit moment in, op dit moment in de tijd om die uh, uh, slots uh, terug te dringen. Ja. Maar goed, er zijn veel meer opties. Hè. Kijk, we gaan nu, uh, uh, wordt er wordt nu een uh, kapitaalinjectie uh, in de Air France-KLM voorbereid. Mm -hmm. ja. ja, dat kan ook een mooi moment zijn... om uh, bijvoorbeeld met een zwaardere vuist op tafel te staan... om, de, om überhaupt tot een krimpstrategie ja. te komen. Want KLM is natuurlijk uh, in, in het laatste jaarverslag... wat vorige week uitkwam... Uh, daarin uh, uh, lijkt ja, Frans KLM te benoemen dat ze ook nadenkt over Krim, mm -hmm. uh, Wat interessant is, wat ja. nieuw is. Ja. Ja. Uh, uh, en daar kun je natuurlijk uh, ook op sturen van... nou, kom eens met die lijst van welke bestemmingen leveren jullie het meest op? Welke, welke kunnen zichzelf bedruipen? Welke zijn de echte feederlines waar je eigenlijk ja. geld op verliest? Ja. Ja. Uh, en, en misschien zijn er zelfs vluchten die... zelfs als je alle maatschappelijke externe kosten meerekent... als nog steeds een positieve waarde hebben. Dat kan natuurlijk, hè. Ja. Omdat ze een bepaalde connectiviteit tot stand brengen... waar we gewoon als Nederlandse zijnde behoefte aan hebben. Ja. Um, maar maar waar... ik zou die er wel graag een keer geïdentificeerd willen zien. Ja, want dat ja. houden
1: ze nu eigenlijk altijd voor ja, zichzelf. Ja, en, en
2: onderdeel van het publieke debat. Precies.
0: Hoe zie jij het debat de komende jaren gevoerd worden?
2: Nou... Um, uh, Kijk, dat krimp nu op de, op in, 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 de, in de toelichting op de jaarcijfers uh, mm -hmm. genoemd wordt... is wel echt een major shift. Ja. Uh, uh, de, de, zeg maar, het wordt wel nog gedefinieerd als een van de risico's. En, um, uh, uh, dus het is dus, dus zeker niet de hoofdstrategie, om maar zo te zeggen. Nee. Um, maar goed,
1: maar, dat het in ieder geval ergens opgeschreven staat.
2: En in de officiële jaarcijfers. Dus ja. niet zomaar een van de, een van de rapporten wat onder, mm -hmm. in de onderste laken van nee. mij, Maar in de jaarcijfers, en daar gaat het natuurlijk om. In het bericht aan de aandeelhouders over de, over de toekomstverwachting voor het komende jaar. Daarin over de komende jaren. Daar staat dat ze rekening houden met het inkrimpen van slots. Of dat, dat, ja, dat ze daarover nadenken. Uh, over het inkrimpen van de slots op Schiphol. Vanwege het onder andere, maar vanwege het ontbreken van de natuurvergunning. En ook andere factoren nemen ze mee. En ik denk dat je dat voor de komende jaren. Kijk, zult zien. Dat zal continu zijn. Want de technologische oplossing is er gewoon niet. Dus moet het van Krim komen. En ik heb niet bepaald de indruk. Na inmiddels een kleine tien jaar schrijven over klimaat. Dat dit thema binnenkort vandaag. Nee, nee, nee. Dus, uh, dus de, ja, de, zolang die discussie op de agenda staat, zal krimp in de luchtvaart onderdeel zijn van het, uh, ja. van het discours.
0: Hoeveel zou KLM moeten krimpen om, om te voldoen aan het akkoord van prijs? Ja, kijk, ik
2: denk dat je daar gewoon vrij zuiver de algemene doelstelling. Volgens mij heeft de rechter in de Shellzaak gezegd: mm -hmm. 45% min in 2030. Ja. Uh, uh, dus dat, dat zou een, een maatstaf kunnen zijn. Het probleem is natuurlijk wel dat je in een geglobaliseerde wereld rondloopt, waar dan. Ja, je toch wel ook iets moet verzinnen hoe je dan met de Qatar Airways omgaat. Want het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat KLM zich hier in de kosten uh, werkt. Ja. En dat Qatar Airways dan gewoon vrolijk vliegend het luchtruim binnenkomt. Om, ja. uh, ja. om die ruimte en tegen, tegen het tientjes goedkopere vluchten nee, te Nee, 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 Dat nee, iedereen absoluut. daarmee gaat vliegen. Dus eigenlijk kom je dan vlug ook weer op het punt van... Ja, dan weet je, dat moet dan Europese grensbelasting worden of of, of of... Moet het
1: echt Europees of nationaal gehandhaafd gaan worden?
2: Uh, ja, onder meer. Ja, 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 zeker. Maar je moet ook, ook aan die grensbelastingen. dan kom je al uh, op het speelveld van de WTO terecht. En uh, internationale handelsregels. Ja. En, en dat maakt dingen wel complex. Ja. Met, um, maakt dat
1: je niet zomaar een pasklare oplossing klaar hebt liggen. die dan uh, voor KLM en Schiphol geldt?
2: Nee, maar dat ontslaat ons weer niet. Denk ik van toch wel. De, kijk, we, hebben, we, we zijn als Nederland leidend geweest bij die beweging richting. Uh, de groei van de luchtvaart... Mm -hmm. en, en, en het creëren van een grote luchtvaartsector ja. in Nederland. En het zijn van een van de grote hubs in Europa. Um, daar hebben we... Dat beschrijf ik in mijn boek. Daar gaat de meeste aandacht naar mijn boek uit. In tien hoofdstuk heb ik het over hoe we daar uh, op in hebben gezet. Mm -hmm. ja. En uh, één hoofdstuk heb ik het over klimaat. En, uh, uh, maar ik vind wel dat we dus ook nu daarmee... ook in, in onszelf een positie hebben gemanipuleerd, ja. Dat we ook een leidende positie hebben om te sturen op die krimp. Ja. En ik vind dus ook dat als je... Ik herken de moeilijkheden van... Uh, weggelijke effecten in een mm -hmm. geglobaliseerde wereld. Um, maar dan, dan is de... Uh, weg naar de decarbonisatie van de luchtvaart... maar niet de aller nee. Maar misschien de ena kostenefficiëntste. Ja. Dat is dan maar zo. Dan kost het ons maar wat extra geld. Dan is het maar niet de allergoedkoopste manier. Nee. Um,
0: ja, en dat levert natuurlijk ook op in termen van gezondheidswinst, uh, overlast, beperking en, en heel veel andere zaken. Eigenlijk. Nee, zeker. Maar als, maar als ik het dan zo... Ik bedoel, als ik je goed hoor, of, uh, dan staat KLM toch echt bijna voor een onmogelijke opdracht. Om, stel dat ze in 2030 45% moeten uh, krimpen en een enorme schuldenberg hebben... en voornamelijk op, uh, een strategie op groei hebben. Hoe, hoe, is dat haalbaar?
2: Nou, kijk, het eerlijke antwoord is dat weet ik natuurlijk niet. Uh, want uh, ik kan ook niet in de toekomst kijken. Kijk, dit is natuurlijk... Ze, ze zitten in een wereld die ook al lang onhoudbaar geworden is. Omdat ze in de zakelijke markt gaat waarschijnlijk teruglopen. En um, ze worden totaal de tent uitgeconcureerd door Ryanair. Mm -hmm. Die ook zonder ze vond met veel minder staatsteun toe konden in corona. Ja. Uh, die, dat wedstrijdje om, om, om toeristen naar Zuid-Frankrijk Zuid te brengen... ruim en dik gewonnen hebben van de KLM ja. en de ja. Franse Lufthansa... Dat is dan
1: echt puur gebaseerd op de P van prijs. Ja. Die prijsprikkel, nee, ja. ja.
2: Precies. Um, dus ik denk eigenlijk dat de KLM helemaal niet zo... per se slecht af hoeft te zijn... als we bijvoorbeeld met een grote vliegticket-tax uh, komen. Als, als die marginale verschillen tussen Ryanair en KLM... daardoor bijvoorbeeld kleiner worden. Ja. Um, dat je ook
1: eerlijkere concurrentie hebt.
2: Precies. En dat, is, dat, dat, je, dat je daarmee... Uh, dus, dus ik... Ik snap de lobby van de KLM... om dan nu weer ETS te verlaten... en voor een Corsia-systeem te gaan... die snap ik niet zo goed. Omdat ik denk dat... dat zeg maar, door de oogharen bezien... ik denk dat zij nog wel eens baat zouden kunnen hebben... bij, bij bijvoorbeeld een hele stevige... grote uh, vliegticket-tax. Ja. Um, dat is natuurlijk ook koffiedik kijken. En ik snap heus wel dat dat ook... dat zal geen uh, smooth sailing zijn als die er komt. Ook voor de KLM niet. Mm -hmm. Um, maar dat is dus wat je bedoelt met een scenario en een strategie. Dan moet je een stip op de horizon zetten en daar en, naartoe gaan werken. En gaan werken. Ja. Um, en, en, dus ik zie daar heus wel kansen, zeker voor de KM. Ja. Het is echt wel een, uh, in de geschiedenis ook net wel vaak een innovatief bedrijf geweest... met slimme samenwerkingen. Uh, dat HUB en Spookmodel hebben ze uh, gepionierd. En dat is, dat is uh, in lucht van termen een vrij efficiënte manier om, om mensen globaal te vervoeren... Ja. Uh, ...omdat dat veel efficiënter is dan heel veel point-to-point -point verkeer... ...omdat Precies. je dan dit gedoe krijgt met lege vluchten... ...dat is veel handiger om dat vanuit centrale hubs te doen. Um, dus ze hebben heus, misschien is vaak genoeg gepioneerd... ...hele alliantievorming in de Die luchtvaart. Die credits krijgen ze dan, ja. Ja, nee, maar ook de hele alliantievorming in de luchtvaart... ...dat, dat er grote spelers nu zijn, uh, Sky Team en, uh, ja. uh, uh, nou, dat, dat, is, ...dat is door de KLM en Noordwest een beetje uitgevonden. Ja. Dus, dus ze hebben in het verleden vaak nog innovatiekracht... Juist in businessmodellen getoond. Uh, dus dus, dus ik, ik heb zoiets van... Kom dus jongens, hoor. Ja,
0: precies. Je ziet hun to toekomst afhankelijk van de route die ze kiezen... Uh, nou ja, open in. Ja, 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 dat, geen verloren strijd.
2: Nou, nee, zeker niet. Nee, nee, nee Zeker niet. Alleen, we mag wel een tandje bij.
0: Ja.
1: Om die ambities waar te maken, ja. ja.
0: Nou, dankjewel, Thies. Graag gedaan. Uh, ja, nogmaals, uh, je hebt een fantastisch boek geschreven. Volgens mij uh, heb je het heel helder betoogd... dat KLM heel lang uh, in heeft gezet op groeien, groeien, groeien... en daarvoor diep in de schulden zit. Dat de overheid de hele tijd, als er een crisis is... zoals de coronacrisis, degene is die dan uh, bijspringt... en toch de, 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 de flappentap trekt, om het ja. zo maar te zeggen. Ja, en dat dat, dat, dat niet houdbaar is... Zeker, ik bedoel, in algemene zin lijkt het me sowieso uh, oneindig groeien lastig. Maar ook nog met een klimaatcrisis uh, in het achterhoofd die we moeten oplossen met z'n allen. Ja, ja moet, er, moet er iets gebeuren en dat is uh, krimp.
1: Nou, aan alle luisteraars, ga dit lezen. De blauwe fabel is te koop bij je lokale boekhandel. Ook alle luisteraars, ontzettend bedankt voor het luisteren. De Verhit podcast is een initiatief van Greenpeace Nederland. Heb je je nog niet geabonneerd? Doe dat dan meteen in jouw favoriete podcast-app. Dan zie je meteen als er weer een nieuwe aflevering verschijnt.
0: Wil je ons daarnaast iets vragen of iets met ons delen? Daar houden we natuurlijk van. Mail ons dan via verhit.greenpeace.nl
1: We zijn er over twee weken weer met een nieuwe gast. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Want als ik zeg dat het soms lijkt alsof de tijd alleen maar dikt terwijl we liggen te slapen Ik wil iets bouwen, wil de handen uit de mouwen Zien. Zou kunnen balen, maar er valt toch niks te halen Uit verslagen zitten hopen op actie Het is dus niet te laat om iets te delen, iets te delen helemaal